0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安靠名医时间》
1: 。Hello， 这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五的晚上八点钟播出的《全民安靠》节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那今天同节目呢同步在九八新闻台 YouTube 的频道。同时直播，我们很希望说大家如果有任何，反正每次我来就是心血管上面的问题嘛，哈，那就是到留言是留言，或是待会儿打电话进来，哈，我们大概半点钟之后来接受 call in，call in, call in 专线是零二八三六九三三九八。那今天我被交代的题目是二尖瓣脱垂需要怎么样治疗哈哈，但是呢，呃，那同同样的时间呢，今天是最近。国内疫情非常凌乱的一段时间，哈，呃，很多连我们医院里面都有几个同事被确诊了，那也在隔离当中，所以大家是人心惶惶，非常可怕的一个情形在在发生，哈。但是我还是要强调大家一件事情，其实真的是不要恐慌，因为跟去年的同一个时期比起来，我们每一个人都已经打满了疫苗，不是一剂。就是二 G， 就是三 G， 在打满疫苗的情况下的话，那么有病毒入侵到你的身体的时候，其实是还 OK 的。你的身体只要能够认识这个新冠病毒是一个坏蛋，不是个好邻居，进来的时候我要开始防护，去去跟他打架，去跟他作战。那么这时候你的身体理论上就是可以被抗衡的了。那么理论上，就算你染疫了，你稍微一打架，你的免疫细胞一起来一作战之后，你可能会有点咳嗽、流鼻涕、一啲上呼吸道的症状，但是多半来讲，从一月份到今天的统计起来，看起来，大部分人还是可以战胜这个病毒。那也就是说，我们常讲的，现在是一个换季的时期，那么我们在有花粉、有冬天，哈、哦，有冬天变成春天这个闷热的情形啦、啊，所以本来就是一个上呼吸道疾病好发的时节。所以在这个时候，当然有个 o m i c 密克 n 在作怪的时候，大家会觉得更是恐慌。但是比起以往 A 型流感、B 型流感、一般的流行性感冒、花粉季节所造成的呼吸道症状，目前统计起来，它造成的重伤害那个任任何的东西，是一个相对是 OK 的一件事情。所以大家需不需要说啊，好可怕，好吓死了，我我怎么了？其实真的不要，你反而是在这段时间里面。我一直鼓励大家能够就是有机会的时候多晒晒太阳，因为春天已经来了，非常的暖和，走出去做些社交。你越吓自己，你的免疫力是越弱。没有错，大家一直在问说，我是不是要在打第四剂？我是不是要在打什么东西？我今天早上在接受电台访问的时候，还是告大告诉大家一件非常特别的一件事情，就是说打疫苗不是等于就不得病的。打疫苗只是希望能够激发出你身体上的抗体。我们先打一个假的类病毒的 mRNA 型的疫苗到身体上去的时候，希望你身体说：“哎呦，糟糕，敌人又来了，我要开始防防范。”那在防范的过程中，如果这时候不幸 c r o n 真的进到你身体来的时候，哇，我有好多人可以跟他打仗，打打打打打。但是你的身体上这个这个防卫的机制。到底好不好不知道？坦白讲，打了仗我才知道好不好。你看这个乌克兰跟这、那个这个苏联在在在打仗，对不对？本来俄罗斯是认为说我几天一个礼拜两个礼拜就把你攻下来了，没想到一打起来之后，哇，好久还攻不下来，那就代表它防卫机制非常的好，它有很多的备战的能量。所以你的身体有没有这个备战的能量，这才是真正关键。所以我们打一次疫苗、两次疫苗、三次疫苗进去身体以后。只是希望说能够激发出你的抗体，在有必要的时候，第一，我认识他是坏蛋；第二，他再入侵的时候，我要跟他打仗。打仗的时候，我们希望你能够战胜。所以我今天非常同情我的几个同事们哈，现在很不幸的，一被一被筛选到被中奖了，那被被隔离在在居家隔离中。那么现在因为乱成一团，乱成一团的时候，他们在居家隔离的过程中，怎么样去送餐，怎么样去防范，怎么樣去什麼什么东西？以前市政府还有足够的人力可以来照顾这样的这样的病人，但现在因为量实在太大了，大家只能互相的互助，所以被锁在一个小房间里面，那么自己等待等待熬援，你就想多可怜。那我们医护人员更是很辛苦，因为呢，现在每天要拿个东西搓鼻子才能上工，否则的话你要进开刀房要做什么东西的话，他还不准你进去。你必须每天要戳下鼻子，告诉我，所以我觉得是个很折磨的一件事情啊！所我今天才投书到市政府单位。我是认为，你一旦做过一次 PCR 之后，一旦做过一次 PCR 之后呢？哎，坦白讲，你在代表什么意思 ？PCR 只要一旦镇定的是没有染疫的话，代表你的前三天跟你的当下是没有的，因为它是很敏感的一个东西。那么如果真的不信我，我在做完筛检之后的当下。或者是我马上出去的时候，哇！我一下染疫了。那这时候，那么坦白讲，从零的病毒到有影响性的病毒，理论上现在它的 R t 值是大概是 2.8 到 2.9 天。也就是说，我当下如果再感染的话，真正到影响到我的身体的时候，应该是三天以后的事情。所以在这三天左右的时间，理论上你是相对安全的一件事情。所以需不需要每天去买个？买个这个这个那快筛棒，每天去搓一搓看看有没有，理论上是不需要。你这样频繁的筛检的过程中，对自己也没大的好处，那对自己的身体也是个伤害，而且越筛越紧张，反而在这个时候让大家能够快快的、快快的去去去保护一下自己的身体，我认为应该是比较重要的一件事情。所以在这个地方再次提醒大家，疫情当下很辛苦，如果不小心你被框了，不小心被什么了。只要你有打满疫苗，就是小心的去预防它，防护它。我相信对你来讲应该是比较好的一件事情，好不好？所以，我希望大家，我先跟我在在线上的一些同事们也好，如果你不小心被锁在里面，刚好在听我的节目的时候，先向你们祝福一下，希望你们可以早,早日康复。那大家赶快回到工工作的这个岗位上面，我相信应该是比较好的一件事情。好，我们今天要回归正题，心脏血管外科来到这边的话，还是要告诉大家。这个二心脏二尖瓣，这是大家常常所有点搞不太清楚的一个状态了哈、哦。那么心脏是一个非常小的一个东西，我如果再大家在看 YouTube 的可以看到它大概就是我拳头大小，拳头在中间偏左的地方，哦，偏左的地方是一个小小的一个小腔室。所以心脏是很小的东西，在心脏里面，但是它有四个非常重要的构造，一个叫做三尖瓣。一个叫做二尖瓣，一个叫做主动脉瓣，一个叫肺动脉瓣。我跟大家解释一下子，我们心脏在运作的过程中，蹦蹦蹦蹦蹦蹦的跳的过程中，你头上的血、脚上的血先回来，集中到什么地方？集中到心脏的右心房。右心房之后呢，在下一次跳动的过程中，蹦蹦蹦蹦的过程中，你这时候呢，右心房跟右心室。中间有个门，我们称它为三间瓣，因为它就是三个三个瓣膜，所以我们叫做三间瓣。那这时候三间瓣就会打开，血就会从右心房跳到右心室里面去。跳到右心室之后呢，它在等下一次的蹦蹦蹦蹦的时候，这个右心室的血就轰动一下子，经过哪里？经过肺动脉瓣，那么就会冲到哪里去？冲到肺部里面去做气体的交换。当气体交换了血后，变成含氧的血，非常健康、新鲜的血的时候，在下一次心脏的蹦蹦蹦蹦的跳动的时候，就是从肺脏回来的血就会到左心房。那左心房这边在停留的时候，这个时候在下个跳动的过程中，左心房到左心室之间又有一个瓣膜，那个瓣膜就是今天的主题，叫做二尖瓣，它刚好就是两片。我们常把形容成像是个鱼嘴巴也好啦，像什么呢？它就是二尖瓣，咣当咚咚咚咚打开关起来。那这时候，它就随着心跳，就把右心房的血打到右心室去。那右心室的时候，它又在那边蓄势待发，在下次心脏跳动的过程中，右心室的血就轰冲出去，冲过什么门呢？就冲过主动脉瓣膜。主动脉瓣膜，那主动脉瓣膜瓣膜就是说，这个这个含氧的血。要从主动脉瓣膜冲出去，冲到全身去 ，OK。所以大家就要来仔细想喽。右边的心脏的血，右心房到右心室，再到肺里面啊，它都在胸腔里面在运作，所以它的力道不需要太强。所以右心房右心室之间的三间半，它不太容易坏，它什么时候容易坏呢？除非你是感冒啦、细菌感染啦、以前吸毒的啦、什么东西。它容易坏掉，那拔牙齿之后，细菌跑到三尖瓣那边是容易，因为它很快的回到心脏。那，又三尖瓣如果出问题，再出问题的时候是哪里呢？多半是造成肺栓塞，也就是说肺部就会浸润，肺部会塞住，因为它的下一站是肺部去。那因为它的流动很慢，所以也不太不太容易出事情。所以真正容易出事情的，反而是肺部的血回到左心房。左心房的血要经过二尖瓣到左心室，那这个地方因为它要调节，它要调节蓄势待发，让它变成强而有力。因为你想想看，这个血从这么小个拳头大小的心脏，它要瞬间的打到全身去，要打到头部，要打到你的双手，要打到你的身体，要打到你的脚。同个时间，它要把血能够吸回来，所以这个动作是非常强而有力的。所以二尖瓣承受的压力很大。紧接着，左心室的血要打出心脏的时候，通过的那个主动脉瓣也是压力非常大的一个地方，而且是最大的地方，因为嘣打出去要到全身去，那是非常可怕的一个压力在那个地方。所以这两个在压力下冲冲击下，常常就会出现所谓的退化性的一些病变，退化性的病变，也就是说，当年纪大的时候，这些这些瓣膜。就会有一些衰退，就会有一些状况。那二尖瓣里头最大的特色是什么东西呢？跟大家解释一下子。你看啊，二尖瓣我常讲比喻的，它就好像我们的雨伞的雨伞架子，雨伞架子把它撑开来，雨伞就打开来；那么关掉的时候，喔，就关起来，撑开来，关起来，撑开来，关起来。所以它有控制这个瓣膜的一些一些小小的肌肉。也有瓣，也有控制这个瓣膜的这个支架，所以这个瓣膜就可以像很自然的打开、关起来、打开、关起来。所以只要中间有一个小小的瓣膜，如果产生了一个病变，或者甚至一个雨伞架子，哈，断掉的时候，哇，这个瓣膜那个雨伞就打不开了。打不开的时候，它就会产生一个漏洞，就会凹陷下去。你就想想看，你那个雨伞，那雨伞架子如果突然间坏掉的时候，它是不是就没有办法撑开来？没有办法撑开来的时候，你是不是就就就会那个那个就会有漏风的情形？没有错，当这雨伞架子一旦断掉的时候，它产生个漏风的现象的时候，那这时候你在听诊器或是任何人靠近身体去听的时候，你就会听到咻咻咻,咻的一个声音。那这个声音的话，就会导致你你心脏就等于说本来应该是单行道的，左心房到左心室，左心室到全身，但是因为门关不紧。所以他反而在左心房、左心室之间打转，血就没有办法向前走，而且后面还造成塞车的现象，所以肺部的血回不来，身体上需要的血出不去，就会造成二尖瓣，不管是在啊闭锁不全的时候，或是它严重的所谓的脱垂的时候，导致这个瓣膜没有办法很好的功能的状态下的时候，它就会造成这样子的病变。那这样子病变的话，身体就会觉得非常的不舒适，不舒适的时候。就会产生一些症状出来。那这也是下一阶段我们告诉大家症状。但是在分别这个症状之前，我们在二尖瓣不管是脱垂也好，或者是闭锁不全的时候，我们都会分等级。那等级的话，我们分为四个等级。第一个等级叫做呃些许的二尖瓣闭锁不全，第二个叫做轻度的闭锁不全，第三个我们叫做中度，第四个叫重度。这四个要分得很清楚，为什么呢？因为轻度跟些许就是第一跟第二级的时候，它只是一个生理性，就好像我们看我嘴唇稍微憨厚了一点点，我牙齿有点小牙缝，其实那没有关系的。真正重要是中度到重度，甚至你在运动的过程中有点喘、有点不舒服的时候，那才是要去关心的一件事情。懂我的意思吗？所以我大概先是讲一下子，我们先稍微休息一下子。那休息之后呢？我再跟大家讲说，他会哪些症状？你要去注意什么时候？然后什么时候应该去做这些治疗？好，我们先休息一下子，以后进广告之后，我们再进行下一段的解说。好，休息。欢欢迎回到酒吧新闻台全民 on c l l 节目。我是台大医院心脏血管外科袁明奇袁医师，谢谢大家。刚刚在广告的过程中，有很多人慰問,问我们辛苦的同仁哈。大家不管是被搓鼻子啊，被隔离啊，等等等，反正这个疫情就是非常的让人沮丧了、啊。因为感觉上我们打了一剂、二剂、三剂，应该是非常勇猛才对。但是好像最近大家不管在什么情境下都被吓了要死。我还有一个还不错的朋友哈、啊，还因此就再也不敢出来跟我们吃饭、喝喝。喝那个喝点，哇，喝点酒什么东那我就觉得稍微有点，嗯，防卫过当。其实要相信自己的身体，自己的身体应该是很棒的一件事情啊、哦。那但是沮丧之余，天天被戳之，心情不好之余，坦白讲，呃，任何不好的地方还是有好的地方。你看一看，我因为这次疫情，已经好几次在家里头主持这个节目了。本来是家里头就对着对着电脑讲讲话，对着手机讲讲，现在。被越来越多的考验，要看 YouTube， 要调音光，还要准备一个小小的麦克风，让大家可以更清楚知道我在干什么哈、哦。那我还得把价格稍微布置一下子、哦、所以很多很多的啊、呃、新鲜的经验。那我觉得这都是在一个很特别的里面哈，来、哦、逆境之下还是可以找到一些很多很多欢乐的事情。所以我觉得大家反正遇到事情就是欢乐的来面对，那我想应该就是很棒的一件事情。OK， 我们再回到二天半。二尖瓣，我刚刚讲，它像个鱼嘴巴，像个雨伞，你继续想，它像个雨伞，它它有个支架在那边，打开关起来，打开关起来 ，OK。好，这时候呢，要了解一件事情哦，这个雨伞老板，好，雨伞老板有些时候把那个伞面呢稍微做长了一点点啊，明明伞架子是这个样子，但稍微做了长了一点点，那我们就称它为二尖瓣脱垂。二尖瓣脱垂，如果你觉得这个比喻太难老懂的话，你就看一下你的嘴唇，你记不记得李登辉总统，他稍不是憨厚吗？就是他下巴稍微向前凸出来一点点，哎，那个叫做二尖瓣脱垂，懂我意思吗？哈，就是你哪一片稍微多一点点。以前为什么大家很难听到“二尖瓣脱垂”这个字？呃，很简单一个道理，因为以前的超音波很烂。以前我们在在我在年轻，大概民国七九年毕业左右的时候，那个医院的超音波是物理探花，你把探头放到身上去，怎么弄？它就是雾雾闪闪、雾雾闪闪,闪，你好不容易才可以看到那个二尖瓣，所以它在跳动的过程中根本是看的不是很清楚。但是呢，现在科技的进步，超音波越来越明显了，所以超音波往身上那边一一探的时候，哦，好清楚，那个瓣瓣膜、那个伞架子、那个那个支撑伞架子那个肌肉怎么样开、怎么样关，非常非常清楚。那么现在的超音波里面。除了从胸骨前面看进去的超音波之外，另外还有一个超音波是食道超音波，就像吞胃镜一样。因为大家认为说 ，OK， 我从前面过来的时候，可能会被胸骨、肋骨还有胸前的一些肌肉挡住，可能看不清楚。所以那怎么怎么办呢？我用食道超音波从后面心脏的后面来看这个心脏，那又可以看到这个心脏的构造，它的收缩的情形是怎么样的情形，我们就可以很清楚知道它的结构。所以我们才刚刚。归类说，他如果是些许的二尖瓣脱垂，或是轻度的二尖瓣脱垂，我们叫它生理性的脱垂。生理性的脱垂就是说啊，好了好了，你的这个二尖瓣长得稍微稍微憨厚了一点点，稍微不漂亮一点点，但是基本上他只要功能在，我们就觉得不重要哈、哦。那什么叫做功能不在？也就是说，当你的这个二尖瓣脱垂的太厉害、太厉害的时候。或是其中一个伞架子，不管是什么情况下断掉了，其实伞架子会断掉的时候，几个机制。好，第一个是真的是感冒的时候，细菌性感染的时候，把这个伞架子给吃坏了，这是一个最常见的东西。在以前，在我年轻一点当医师刚出来的时候，就是我民国五十年、四十年代、五十年代的时候，有个叫做风湿性心脏病，那他专门就才吃心脏的瓣膜。现在的心肌炎有时候也要小心哦，因为心肌炎有时候也会来攻击这个瓣膜。但是以前的话是这个叫做风湿性心脏病的时候，专门来吃这个瓣膜，它就会把这个瓣膜给吃坏掉，这样子啊、哦。那另外常见的情形是什么？两个朋友打架，小朋友喜欢打来打去，刚好在瓣膜在开一关开一关的时候，一个同学咚一拳打到你胸口的时候，一下子把那伞架子，噌一下子拉掉。车祸的时候，有时候也会造成这个情形哈，所以很多都是什么因素把这个瓣膜给弄坏掉了。那最后才叫做退化性的瓣膜病变，也就是说，譬如说你心肌梗塞啦、啊，譬如说你年纪真的很大之后，这个瓣膜真的就是拉不动了。那拉不动的时候，它就会把这个门关不紧，那这叫做心脏退化性的疾病。所以它有创伤性造成的、细菌性造成的、老化造成的。或者是本身这个瓣膜就长得不好看所造成的情形，所以你是什么样的情形？坦白讲，也就是要看心脏超音波，让我们从这里面来看，到底是雨伞架子断掉了，还是雨伞面坏掉了，还是什么样的情形，我们再来决定说怎么样去治疗这样的一个疾病。好，那么二尖瓣一旦关不紧的时候，我刚刚讲了，心脏所有运作应该都是单行道的向前走。右心房到右心室，右心室到肺里面去做气体交换，肺里面做完了之后，回到左心房，然后再到左心室，再打到打出心脏，经过主动脉瓣膜打出心脏。所以这每个步骤都是要一步一步，只能单一到向前。一旦二尖瓣坏掉的时候，它就在原地踏步、原地转、原地转的时候，后面的也回不来，前面的也出不去，身体就会怎么样？就会累，就会喘。所以病人的症状是什么样子呢？他只要一走动、一活动，他就会喘。如果你听我们的节目的话，我们以前讲心肌缺氧的时候，心脏冠状动脉狭窄的时候，他是什么时候？他是一运动，血供应不上去，他会觉得心绞痛，好像有个石头压在那个边琴弦的时候，那叫心绞痛。尤其在发脾气的时候，尤其在跑步、在运动、在激怒的情况下时候，哦，心绞痛，哦，那叫心绞痛。那是心脏血管出问题，但心脏瓣膜出问题的时候，多半都是你在运动的时候。譬如说，你本来可以爬楼梯，你本来可以走路，但是你现在稍微一走一走以后，你就会觉得，会喘的情形下的话，那就代表什么东西？那这时候又一听一下心脏，哎呦，心脏有杂音，也就是说那个门本来应该是砰砰砰砰关得很紧，突然间它关不紧的时候，产生一个漏风。呼呼呼的时候呢，那就代表什么意思？那就代表说哦，不好意思，你的心脏有漏风的情形，那叫做那就代表它严重的有有闭锁不全的现象。那这时候因为血没有办法送出到全身，血又没有办法很好的回来，所以这时候你会发现什么事情呢？在瓣膜闭锁不全或瓣膜严重造成伤害的时候，病人都是一运动就会喘，然后呢体重会莫名其妙的肿胀。然后呢？因为塞车，所以下肢会有点水肿。所以大家注意了，如果你是怀疑瓣膜有问题的时候，什么时候是需要治疗的？这个瓣膜就是当你现在有出现船，当你出现脚有水肿，当你出现稍微一弄就会觉得好，这个时候就会有问题。那二尖瓣的后面，尤其这二尖瓣有分前半夜跟后半夜，不是两个瓣膜吗？前半夜跟后半夜，它的瓣膜的后面刚好就是心脏的肌肉，刚好心脏肌肉的话，刚好心脏肌肉上面就有我们的传导系统，传导系统就是我们常常讲，心脏不是有心脏血管的问题，心脏瓣膜构造的问题，还有心脏电频系统，也就是心率不整的问题。OK， 因为心脏的心肌上面有很多电缆线。所以，当你的二尖瓣如果脱垂的很严重，或者心脏胀开来很严重的时候，它有时候就会拉到那个电缆线。所以，二尖瓣脱垂或者严重受伤的病人，常常也合并会出现什么东西？会出现恶性的心律不整，因为他一直在扯那个电缆线，他就会出现一些这些心律不整的现象。所以，一旦你的瓣膜啊逆流的很严重，你有出现喘的情形。那你有出现，你有出现这个这个体重增加，那、啊、下肢有点水肿的情况的话，都代表着你的心脏可能二尖瓣需要去修补它，或是置换它。以现在来讲讲的话，现在的科技都是建议先修补为主，因为什么？因为我们知道，在过往我们换了什么人工金属瓣膜，一辈子要吃抗凝血药；如果换上猪心瓣膜的话，十年十五年后要再重新换个新的，很多很多的困扰。所以我们认为。如果只是伞架子断掉的话，我们可以利用其他的伞架子去支持它，或怎么样可以修补那个伞面，这都是现在科技头可以做到的。那这也是你现在一定要跟你的医师好好去做个沟通，去了解我的状况是什么，因为现在的影像已经越来越清晰，我们反而可以很清楚看得出来说，哎，你是哪里出了问题，我可以怎么样去修补它。所以在你的心脏瓣膜有问题的时候，这是做运动心电图没有用。这时候去做电脑断层没有用，因为它是很静态的。这时候只能做一个动态的心脏超音波，去看它收缩的过程中到底产生了什么样的情形。那这时候再去仔细看一下，到底是雨伞架子坏掉了，是雨伞面坏掉了，还是心脏把它撑开来了，是什么样的情形，才能帮到这样的病人去做个评估。现在的呃有些电脑断层，如果你好好的去很快速重整它的时候，又能够很很好去重整它画面的时候。事实上，可以把这这个瓣膜的运作过程中看得非常非常的详尽啊。那这时候我们就可以考虑说，我可以用什么样的方法来告诉你如何去修补它？那修补的方法又有很多，我们可以用单纯的修补，那置换它的这个腱索，或者我们可以把整个瓣膜换掉，换成金属的或是动物性的瓣膜。啊，动物性瓣膜又有分猪心、牛心等等瓣膜，啊，蛮多的问题。所以二尖瓣是个蛮好玩的一个学问。我也很希望说，大家如果待会有问题的话，我们在啊、呃、待会我们就可以接 call call in， 那你来随时来问我。我们的 call in 专线是028369。哎，糟糕，我忘记了。<笑>好，待会儿再进来，我再报一次给大家。我们休息一下。大家好，哦、大家好，欢迎回到九八新闻台全民 on c a l e 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明全语医师。那我希望现在开始。我们刚刚讲了二尖瓣，我们讲了疫情，我们讲了心血管，我们也包含了一点一点心肌梗塞这个东西。反正你对心脏血管方面有任何问题的话，欢迎这时候都打电话进来， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8这样子，好不好？有没有有没有人 ？OK， 不好没关系，因为。我今天是这一次在我家里头进行直播啊，所以看我家外面的客厅等等等等哈，所以有点不太习惯，所以我还搞不清楚他要从哪里跳进来。不过没关系，有任何人有打电话进来的话呢，就就就通知我一下子，那我再立刻的回答大家的问题哈。那么现在还是一样，二型慢在在选择治疗的过程中，我还是鼓励大家现在以修补为重要，所以当你的家人有不小心需要去进行。二尖瓣重建修补的时候，你不要先恐惧，但是它只是不好修补。因为你想想看，那颗心脏好小好小，它就在中间偏左的地方，它就算大的话也是个大拳头那个样子。所以你心脏已经够小了，那它的瓣膜更小。这是我把你的胸骨锯开，心脏停下来，你想想看，我这么大的一个手要进去修一个小瓣膜，哈，坦白讲是非常辛苦一条路，哈。但所幸呢，现在很多的。呃，很多的利器可以帮助我们，什么利器呢？就是我们的像内视镜。那这时候我就好像拿两支原子笔啊，就可以进去心脏里面，然后我可以透过技术就可以去做这个瓣膜的修补。所以这个技术反而可以突破了。那现在这几年来讲的话，台湾更引进所谓的达文西，也就是说，我可以远端操控几个机械手背，也就是说，我还是要把你的心脏停下来。心脏二尖瓣手术的时候是最痛苦的一件事情哦，因为什么呢？我一定要先把你躺平，然后我要把你胸骨锯开，我身体上要装上很多的这些体外循环的系统，然后我要给你打抗凝血剂，然后让你全身打上心脏麻痹剂，那整个人停下来之后，心脏整个停下来，而且你的身体的温度要从36摄氏度要被我降温到大概30度或者是28度左右的情况下。我把你的心脏停下来，那这时候我脑海里头就要记得，我只有大概不到一个小时左右的时间，我要把我所有想做的事情要把它做好，所以是压力很大的东西。心脏这么小，压力这么大，所以这时候我们在手术前的评估很重要。所以你如果是要进行心脏瓣膜手术的话，你一定要跟你的医师好好去沟通，你打算怎么做？你打算要做什么东西？所以以前我们在执行心脏外科手术的时候，我们是最喜欢做换瓣膜，因为很简单嘛，咔嚓咔咔咔剪下来，然后把新的东西给它装上去，一下就好了。但你要进去修它的时候，有时候就稍微辛苦一点点。OK， 我们先来接个林小姐的电话，林小姐你好，谢谢你打电话进来。呃，袁医生你好，我想请教一下哈，就是说我有到医院做那个运动心电图嘛？那做出来就是说有心肌缺氧的情形，那医生是建议是说是要考虑那个电脑断层啊，还是就是说那个心肌灌注扫描？以您的那个建议是做哪一个？ Okay. 那两个它有什么差异性 ？OK，
0: 謝謝第一件事
1: 情。心脏运动心电图就是我们在利用走路，我们利用快走、慢跑，然后爬坡等个几个阶段来逼你的心脏，看会不会出现缺氧的现象。所以这时候，如果你在看待个运动心电图的时候，第一件事情，先要问自己，先要扪心自问，或者你医师会有告诉你，你的中奖几率大概是多少？你本身有没有超过六十岁？你本身有没有三高？你家族里面有没有心脏、心脏血管疾病的病史？这些东西，如果你的危险因素越高的话，你心肌梗塞的明显的机会越大的话，这时候你胸口又闷，你又跑运动心电图的过程中，有几个阶段是出现缺氧的情形的话，那就不要犹豫了，你很可能就是心肌梗塞，不，心肌缺氧。这时候下一阶段。也不用再去做什么扫描什么东西了，其实就可以直接去做心导管检查，那去看一下这个情形，懂我意思吗？哈、哦，但是如果说，哎，袁医师，我就没有这么多症状啊，我就没有什么特别的东西，那只是跑的过程中，我从来不跑步，像比如来我自己个人，我很少跑步。你团结就好，在运动心电图上跑跑跑跑跑，爬坡爬坡，每个人都会出现缺氧的现象。那甚至有很多人在做运动心电图的时候。那天早上又空腹，又没吃东西，又没喝水，在在一个没有吃饱、喝足水的时候去做运动的时候，就会容易受伤。那这时候心脏也会出现缺氧，所以你心脏到底表现出什么样的情形，那这个是很重要的。那我们常常在看运动心电图的时候看几件事：第一个，在哪个阶段出现缺氧；然后第二个，我们看到缺氧的时间大概有多少的时间；然后第三个，我们看到说在。平静下来，就是说，你一旦缺氧很严重，你甚至你说我不舒服的时候，我一停下来说，你花了多少时间让它平复下来？如果超过两分钟还没有办法平复下来的话，我们也认为是有问题的。那最怕就是在这模棱两可的时候，又好像是又好像不是的时候，那这时候直接做心导管稍微激进了一点点，所以我们会害怕说啊，那你在这个时候另外一个选择就是做心脏冠状动脉摄影，就是电脑断层六十四切啦，两百多切啦。因为心脏一直在跳动，所以64切是刚刚好，好像就是你今天要跳64次一样。那这样的话，我可以快速的去弄弄弄，我就可以抓到你心脏的心脏的情形来帮到你的忙，懂我意思吗？哈、哦，所以还是跟你的医师好好去讨论一下子，什么情况下，讲了这个数据到底在讲什么故事。从运动心电图里面来讲你心脏的故事，那是最好的一件事情。那真的有需要就来我们台安医我们来帮你做一些解释跟剖析，好不好？是这样的话，但是要把那个资料带来，我们才能分析。OK， 我们再来接罗小姐的电话。罗小姐你好，你好，我的心电图现出是皮薄不明显，是,是，怎么回事？谢谢。OK， 运动心电图还是一样。心电图是个蛮好玩的一件事情呢、啊。我们家住在新移区这边，我常把心电图比喻成台北新移区哈、啊，就是，哎，世贸大楼是一个批波，然后一零一啊是个 QRS 波，然后呢在旁边有个南山人寿又是这个 T 波哈、啊，刚好是三栋大楼哈、啊，如果是刚刚好，那心脏在跳动的过程中，你就想一件事情了哈，它是心房跳一次就是那个批波，再跳一次啊就是。就是这个这个，我们讲的啊、哦，这个这个呃，世贸大楼跳一次，然后呢，这个 Q r S 波就是101大楼跳一次啊、哦，然后大家休息一次，就是南山人寿休息一次。OK， 当你心脏在缺氧的过程中，一旦缺氧的时候，当你在在 Q r S 正在跳的过程中，它突然间卡在那边了，因为血过不去啊，它就卡在那边了。所以101大楼那边的。那个那个图形就下不来啊！这时候我们就说，哦，这个地方堵住了，有点变化。所以，当你在心脏只要血路不通的时候，心脏的这个波形就会变来变去，会变来变去。那再严重一点的时候，因为他心脏已经没有力气了嘛，所以那个波形会突然间坍塌下去，就是你刚刚讲的踢波好像有点倒打过来下的一样，因为他突然间没有办法很好的休息下去哈。所以，当他出现这个情形的时候。我们就会怀疑这个心脏出现了心肌梗塞或心脏缺氧的情形。那么多严重？那么多久的时间有这样的现象？而且在哪个阶段出现这个问题？这是都是心运动心电图会告诉你一些问题。那你医师就要从这里头去判断说：，哎，你的刚才讲的，你的风险有多高？有没有可能就是心脏缺氧？如果是，再搭配你的临床症状，不时的会有点胸闷啦、啊。不时的在运动的时候，有点会好像有个石头压在那边的感觉的话，那你就是有问题，那你就建议直接去做心导管这样子哈、啊。那当然中间，你如果真的还是模棱两可的时候，才去考虑做电脑断层或者说核子医学。但是我还是提醒大家一件事情，这些东西都不要密集的在做，因为做一次电脑断层很多辐射剂量，做一次核子医学的扫描很多核子剂量，再做一次。新导管又是放射线剂量的话，这几个密集在坐一起的话，你没有生病，反而引出很多的病在身上，所以也是要提醒大家，跟你的医师好好沟通，到底怎么样可以帮到自己。我们再来接陆先生的电话，陆先生你好
0: ，原因是好，我请教三个问题。第一个呢，您刚刚讲过的生物瓣膜、牛心、猪心哦，它呃好坏差异，自付如果说自付额呢，要补多少差价、嗯？第二个问题。内视镜经乐骨达文西经乐骨的这个手术，和现在最先进的有心导管直接进去换瓣膜，一百二十万哦。那跟传统的开刀，那我们怎么样子取决拿捏呢？因为您也在刘真呃发生事情的时候，您曾经有提过说，最传统的手术其实是最安全。当、啊、然那个这里没有包括新导管一百二十万的这个手术了啊。第三个，您、欸、呃问题呢，就请教您刚刚所讲这个这个三 D 电脑断层扫描啊，六十四切五百一十二切，到底是不是切数越高越精准？那我们应该怎么样取决呢？这三个问题请教，谢谢
1: 。OK， 好。这三个问题都是非常精准的一些问题哈，但是我们先稍微休息一下，因为这问题很多，要花点时间来好好的解释一下子，所以大家稍安勿躁，那么休息一下，喝一口水，然后呢，我们休息一下后，我再回答这三个问题。好，我们先进一下广告。啊，欢迎回到九八新闻台全民安靠节目，我是台安医院心脏血管外科袁明杰袁医师，那我们再继续接听 c 音。那扣印电话是零二八三六九三三九八。我们上在广告之前，我们那个陆先生问了蛮多机密的一些问题啊，那可能会把我考倒，不过应该还好了，我是这身经百战<笑>，是这样子哈。我先跟大家解释一下，大家想想看，半膜金属半膜理论上它是蛮好的一个东西，咔咔咔咔。那通常来讲，因为它是靠血流去推开那个门，血流去关起来那个门，所以坦白讲，装上去后它不容易坏，所以金属瓣膜是真的不错的。但是金属瓣膜身体是不喜欢它的，尤其心脏它、哎，它说：“哇，这开玩笑，你是个外来物，躲在我家，我很讨厌你。”所以呢，你金属瓣膜放进去的时候，血液一一经过那个瓣膜的叶片的时候，它就容易产生血栓，所以它会很讨厌这个东西，所以。你必须要长期吃抗凝血药，它才不会产生血栓，才不会产生血栓。那不产生血栓的话，哎、欸，那这个血液就会走得很好哈、啊。但它有几个大问题，大家都想说没关系吗？那我每天是按时吃药，这血栓就不会产生了。但是大家知道，像我最近也是一样，嗯、呃，老人这个有点自智智商的退化了，有时候早上吃了药，到底有没有吃不知道哦。所以很多老人家到了七八十岁的时候。有时候你叫他吃药，他忘记吃；有时候他一天吃两份，有时候一天吃三份。那抗凝血药一吃多了，他就会有流血的危险；抗凝血药不吃的时候，他就会产生血栓的危机，所以非常非常的为难。而且是抗凝血药里头最大的一个痛苦处是什么东西呢？里头有只要是维他命 K 的东西，它就会把它，就把它那个效能就减低下来。因也就是说，维他命 K 是抗凝血药的解药，所以你如果吃了很多绿色青菜。或者你吃很多综合维他命的时候，那抗凝血药的效果就会大幅下降，所以大家觉得很为难，老人家照顾起来也很痛苦，所以这时候就要想说，好，我要用猪心还是牛心？所以这也是这个近二十年来左右的事情，用猪心或是牛心。那么我们知道，一只猪它能活多少年，一头牛可以活多少年？所以你们大家觉得，猪心牛心的瓣膜还是不见得这有多好啊？但是毕竟它是好处什么？它跟我们的身体是比较相融的，所以我们可以把它越做越精美，越做越精美的时候呢，它的瓣膜在打开关起来的过程中，它比较跟人体的瓣膜是很相近的。所以这时候你只是刚装进去的时候要吃大概一个月两个月的抗凝血药，那之后你可以不用吃，因为它可以跟你身体完全的融入，而且它的瓣膜开与关的过程中比较没有那种金属的推撞声音，所以听起来比较好一点点。那么以现在来讲的话，呃。猪心瓣膜跟牛心瓣膜都在竞争，他每家公司都在巧妙去设计它的它的转这个开关的这个这个角度啦，设计它的造构构造，让它不要坏。因为以前的瓣膜这样的瓣膜放进去的时候，呃，大概十年十五年之后，这个瓣膜因为每天在开与关开与关的过程中，它自己就退化掉了。所以我们认为说，十年十五年之后，这些组织瓣膜好像都要被换掉。但是现一代的现一代的猪心牛心瓣膜好像都还蛮不错的，那么坦白讲也没有多少的经验，他们只是在实验室里头一直在那打打打打打，你不比你好像已经运转了十几二十年，然后看他退化的情形是怎么样，但实际在身体上装进去的是什么？坦白讲还是要花点时间去了解它哈。所以这时候我们只能说那家医院你要接受治疗那家医院到底是比较倾向猪心还是主要出要牛心？你可以听听看他们的意见，然后去去问看，哎，现在进步到什么状态？为什么它比较适合我们家这个这这位先生要去用，我们这位女士要去用？我觉得这是最好的一个问题，可以去问问看这样子哈。那最后，科技一直在进步。以前我在年轻的时候，我记得我的外科也是以前台北人民总院的院长啊，他讲过一句话，哎，开什么玩笑？我做胆囊切除，在在肋骨下面开个五公分伤口，我半个小时、一个小时就可以把胆囊切除了。你们干嘛要戳个内视镜进去，弄来弄去，弄来弄去，然后搞个四五个小时才能把个胆囊切下来？所以那时候大家他都在笑说啊，不要不要。但是十年后、哦，所有人现在胆囊切除都是用内视镜，三个小洞，第二天就可以出院了。所以科技一定会进步。科技的进步的过程中，它就有很多很多的一个进步的过程要去演练。那它不会瞬间的就变成完美，一定要经过一些测试。所以你放心，我们在任何心脏血血管的手术的进展的过程中，一定是在动物上面先做，动物上可行了，我们在做很多很多的各式各样的试验，都觉得可行的时候，我们才会应用到人类。应用在人类的时候，我们台湾也是比较不是实实验性质的地方，所以多半都是在美国各地方已经招募了很多人去说，我有这个新技术，你愿意来尝试？愿意来，好，我们来做做看，然后看，哎，真的是可行的话，我们就可行。那以现在来讲的话，瓣膜的置换手术，只有在主动脉瓣膜上面用导管的技术还蛮成熟的。为什么？因为它从属西部的动脉逆流向上，很容易到心脏的门口那边去去做些处理，还蛮好弄到的。所以如果现在是打个洞，然后从心室下面再钻个洞，把它戳进去，再再去做二尖瓣的一些任何的治疗，目前来讲技术是稍微有点挑战。那么因为他要把那个那个那个内视镜戳进去里面，然后去看准地方去做修补等等的时候。那确实是有点小小的小辛苦啊，不是不是那么容易去去触及到这件事情。但是指日可待，而且技术跟成熟度，只要大家越来越越给机会的话，那越来越好的话，确实是可以做到了这件事情哈、啊。那最后我刚刚讲了，心脏在跳，你电脑断层要切，它不好切，所以这时候怎么办呢？我们只好是说我电脑断层追上心跳的速度，那这时候我就可以把它弄。照得很清楚，那追上去之后，你这时候就要有一个很好的放射科医师去重组它，因为照只是照相，紧接着是这个医师要能够去重新把这些照片重组起来，从这个角度切进去，所以这又是变成一个非常特别的一个事情哈、啊。所以啊、呃，科技在进步，我相信你们给我们机会，我们一定会向前走。所以这也是我现在在执行心脏外科研究发展协会，就是在培植这样的好的优秀的人员。进入到心脏外科，大家继续向前走，希望给大家身体的健康。我今天很高兴，呃，好难得在家里头的客厅来帮大大家进行直播的节目哈，很紧张，因为看电视、看录音来、啊、看效果好不好？刚才被主持人那个呃制作说，哎，退后点，退后点，进前面一点。希望大家今天没有造造成这个呃设备上的困扰，仍仍然有得到很多很多的讯息，很高兴有大家机会。疫情当下，小心一点，保持健康、愉快的心情，我觉得这才是战胜病魔最主要的原因。OK， 拜拜，下次见。